0: Dübels Geistesblitz. Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer, und herzlich willkommen zur 423. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Ja, äh, zuerst einmal muss ich äh, um Entschuldigung bitten. Es gab in den vergangenen Tagen wohl massive Probleme mit dem Server, auf dem sich die Folgen von Dübels Geistesblitz befinden und das führte dazu, dass meine Podcast-Folgen zuerst überhaupt nicht und später dann wenigstens teilweise herunterladbar waren. Zwischendurch wurde es dann auch mal komplett irrwitzig und äh, mein Podcatcher beispielsweise, der versuchte plötzlich über den Dübels Geistesblitz-Feed Episoden anderer Podcasts runterzuladen. Und Falls das auch bei euch passiert sein sollte, tut mir das wirklich Furchtbar leid, ich hoffe, dass sich die Situation in nächster Zeit wieder normalisiert, aber wenn ihr diese Folge hier auf gewohnten Wege hört, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Kommen wir aber nun zum Thema dieser Ausgabe, die sich auch mit den Problemen der modernen Internetwelt beschäftigt. Ich begrüße hierzu den IT-Spezialisten Siegfried Bittner. Guten Tag. Herr Bittner, Sie haben sich selbstständig gemacht und bieten Privatleuten Hilfe an, die mit ihrem Heimcomputer und Netzwerken nicht mehr weiter wissen.
1: Ganz genau. Wir leben ja in einer Zeit, in der die Menschen eher auf die Energie- und Wasserversorgung durch die Stadtwerke verzichten können als auf ein funktionierendes Internet. Und trotz dieser Begeisterung für die Technik ist trotzdem ein großes Interesse für alternative Systemfehlerbeseitigungsverfahren vorhanden. Der Hornbrille-tragende Systemadministrator, der wortkarg irgendwelche kryptischen Befehle in eine Tastatur hackt und am Ende den Kunden mit seinen gut gemeinten Ratschlägen mehr verwirrt als hilft, die sind vorbei. Einer 75-jährigen Dame, die gerade die Fotos der letzten zwei Jahre verloren hat, weil ihr das Samsung S3 Galaxy in den Wischeimer gefallen ist, da brauchen sie nichts vom Backups erzählen. Die versteht nur Gebäck und rollt genervt die Augen, weil ihr Enkel ja auch immer was von Cookies löschen erzählt. Man soll doch jetzt mal bitte die Fotos wiederherbeschaffen und nicht immer nur
0: an Kuchen und Kekse denken. Ja, äh, Herr Bittner, Sie sprachen von alternativen Systemfehler-Beseitigungsmaßnahmen. Wie muss ich mir das nun vorstellen?
1: Das beginnt schon damit, dass man entsprechende Vorbereitungen trifft. Bei der Aufstellung des WLAN-Routers in der eigenen Wohnung beispielsweise achte ich auf die Regeln des Feng Shui. Feng Shui? Ja, das ist eine chinesische Lehre, die die... Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung unter
0: Berücksichtigung der Gestaltung seiner Wohnräume anstrebt. Oh, das ist dann aber doch alles schon sehr äh, spirituell angehaucht, oder? Also, wie funktioniert das dann? Werden da vorher Wasseradern mit einer Wünschelrute gesucht und äh, dementsprechend Herr Router in der Wohnung platziert? Ja, das habe ich mir gedacht, dass Sie das lustig finden. Ich wollte Ihnen da jetzt nicht zu so nahe treten. Nein,
1: nein, wenn Ihnen das gefällt, dass Sie überall in Ihrer Wohnung verstockte Energien in den Ecken haben und ihr Schien nicht ordentlich fließen kann, weil auf der Fensterbank vor zwei Monaten eine topfpflanze
0: verstorben ist, dann machen Sie nur so weiter. Ich verspreche mich zu beherrschen. Also, gemäß der Feng Shui-Lehre, wo platziert man da am besten einen WLAN-Router? Ja, im Keller natürlich. Alles, was strahlt und Elektrosmog ausstößt, ist Gift für die Seele. Aber wenn der Router im Keller steht, hat man dann nicht in der Wohnung selbst einen schlechten Empfang? Ja, aber im Keller dafür 100%. Und wenn man dann beispielsweise etwas in der Wikipedia nachschlagen möchte, dann... Geht man in den
1: Keller? Ja, wo ist das Problem? Die Wohnung ist dann nach dem Feng Shui eingerichtet und gerade bei älteren Generationen ist der Satz, ich gehe mal eben in den Keller Bier holen, nicht unbekannt. Da wird dann zukünftig eben es so sein, dass die Frau dann noch hinterher ruft. Guck mal nach, ob schon Kommentare auf meine Instagram-Story
0: von heute Morgen da sind. Ja, äh, Herr Bittner, ein weiteres großes Thema sind ja Spam-Mails. Wie gehen Sie mit Ihren alternativen Möglichkeiten an dieses Thema heran?
1: Nun, hier lautet das Zauberwort Homöopathie. Ähm… ja, ja da sind Sie wieder anderer Meinung, dennoch stehe ich zu meiner Arbeit ebenso wie bei Patienten homöopathische Mittel angewandt werden, die ja bekanntlich den Wirkstoff in einer derartig stark verdünnten Dosierung beinhalten, dass er schon beinahe nicht mehr
0: nachweisbar ist, bekämpfe ich den Spam-Befall von E-Mail-Postfächern. Ja, aber ob man nun ein E-Mail-Postfach mit Globuli von nervigen Werbemails befreien kann? Äh ich stecke ganz
1: bestimmt keine Globuli-Kügelchen in den USB-Port, wie Sie sich das wohl gerade denken. Nein, es geht hier um Potenzierung, die Verdünnung des Wirkstoffes. Bezogen auf einen Spamfilter für E-Mails sind das bestimmte Schlagworte. Je nachdem, welche Begriffe, die sich auf einer roten Liste befinden, in einer E-Mail vorkommen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Spam handelt. Das ist eine komplexe Liste an Begriffen, Regeln, bereits vorhandenen Daten aus alten Spam-Mails und so weiter. Äh, kurzum, so viel, dass diese Liste ausgedünnt wird, um den homöopathischen Maßstab zu genügen. Da sich ein großer Teil der Spam-Mails auf das Gebiet der erotischen Werbung bezieht, passe
0: ich die Spam-Filter auch in diese Richtung an. Okay, Sie legen also eine Liste mit Schlagworten an und wenn eines oder mehrere dieser Schlagworte in einer Mail vorkommen, dann gilt sie als Spam-Mail und wird ausgefiltert.
1: Gut, es ist ja nicht direkt eine Liste mit Schlagworten.
0: Sie sagten schon, es wäre eine verdünnte Liste. Es ist eigentlich nur ein Schlagwort. Ein einziger Begriff, der entscheiden soll, ob eine E-Mail Spam ist oder nicht?
1: Genauer gesagt, ob es sich um eine Erotik-Spam-Mail handelt. Okay,
0: wie lautet der Begriff? Ähm, äh, propo. Äh, daran machen Sie nun fest, ob eine E-Mail. Oh Mann. Es ist ein homöopathischer Spamfilter. Aber hallo, wir werden ja alle tagtäglich mit Porno-Spam-Mails überschüttet, in denen der Begriff Popo vorkommt. Sie machen sich wieder lustig. Nein, nein, aber äh, kommen wir doch jetzt zu einem anderen Punkt. Äh, Peripherie. Am Computer angeschlossene Geräte, äh, darunter wahrscheinlich der Klassiker, der Drucker mit all den Möglichkeiten für verschiedenste Fehlermeldungen. Und dabei ist die Problemlösung hier wirklich am leichtesten zu erzielen. Ja, und was wenden Sie hier an? Auch wieder Feng Shui oder Homöopathie? Oder pendeln Sie das aus? Lesen Sie die Lösung aus dem Kaffeesatz oder aus auf dem Boden geworfenen Hühnerknochen? Jetzt werden Sie wirklich albern. Ja, dann äh, raus mit der Sprache.
1: Ich habe hier... Eine uralte, originale Kriegstrommel des Indianerstammes der Comanschen. Wie bitte? Und wenn dann Papierstau in Fach 2 ist, kann man ganz einfach... Herr Bittner! Heyo,
0: heyo, 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 Herr heyo, Bittner, heyo, heyo. hören Sie auf damit! Was? Feng Shui, Homöopathie, Indianische Kriegstrommeln, was sind Sie denn für ein IT-Spezialist? Allgemein bekommt man doch bei Computerproblemen jeglicher Art immer als erstes den Ratschlag, das System einmal neu zu starten. Bei Geräten, die nicht ordnungsgemäß funktionieren, einmal den Stecker ziehen. Ist das nicht sinnvoller als das, was Sie hier alles für einen Zirkus veranstalten? Bei
1: Geräten, die nicht ordnungsgemäß funktionieren, den Stecker ziehen? Ich kann Ihnen bestätigen, dass das nicht immer sinnvoller ist. Nicht, wenn Sie als Administrator auf der Intensivstation eines
0: Krankenhauses arbeiten wie ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Jetzt wird mir einiges klar. H äh, Herr Bittner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Ja, und euch danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Ausgabe von Dübels Geistesblitz und ich hoffe, dass bis dahin der Server wieder komplett zur Verfügung steht. Bis dahin alles Gute, euer Dübel und tschüss.